0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. Ob Königsmord, Whistleblowing oder Volksverräterrufe von Querdenkern. Der Verrat prägt Historikern zufolge die politischen Geschicke seit der Antike. Und er hat viele Gesichter. Der Judaskuss, der zur Kreuzigung Jesu führt, gilt als heilsnotwendiger Verrat – der Hochverrat dagegen leitet Umstürze ein, das ultimative politische Verbrechen. Whistleblowing wiederum sehen viele als guten Verrat im Sinne der Aufklärung. Heute paaren sich Verratsvorwürfe mit Verschwörungstheorien, oft als gefährliche Hetze in sozialen Medien. Der Historiker André Krischer vom Exzellenzcluster Religion und Politik gibt Einblicke in die schillernde Geschichte des Verrats. They don't
1: fix the wir hören hier Stimmen und Geschrei aus jenem Mob, der sich am 6. Januar dieses Jahres gewaltsam Zugang verschafft hatte zum Kapitol in Washington. Angestachelt vom damaligen Präsidenten Trump, wollten die Angreifer die Politikerinnen und Politiker im Kapitol davon abhalten, die Wahl Joe Bidens zum nächsten Präsidenten förmlich zu bestätigen. Was sonst eine Formalie darstellt, nahm kurzzeitig Züge eines Staatsstreichs an. Die Angreifer hinterließen im Kapitol nicht nur Verletzte und Verwüstungen, sondern auch ein Banner mit der Aufschrift Treason, also Verrat. Und damit wären wir beim Thema dieser Podcast-Folge. Es ist schon bemerkenswert, dass der Begriff des Verrats seit einigen Jahren wieder eine solche prominente Rolle spielt. Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Deutschland. 2015 und 2016 wurden Begriffe wie Verräter und Volksverräter im Umfeld von rechtsgerichteten Bewegungen wie Pegida so häufig verwendet, in den sozialen Medien ventiliert und auf Kundgebungen skandiert, dass der Begriff Volksverräter zum Unwort des Jahres 2016 erklärt wurde. Auch bei den Kampagnen der sogenannten Querdenker gegen die Seuchenpolitik im vergangenen und in diesem Jahr erlebten Verratsvorwürfe wieder Konjunktur, was zeigt, dass sich diese Vorwürfe einer einfachen Rechts-Links-Logik entziehen. Was ist aber eigentlich mit Verrat gemeint? Darauf lässt sich hier allenfalls eine provisorische Antwort geben. Man kann sich dem Phänomen, oder vielleicht sollte man präziser sagen, dieser Denkfigur nähern, wenn man sich mal ein Kreuzdiagramm vorstellt und dabei auf der horizontalen Linie an den Eckpunkten sozusagen einerseits rechtliche und andererseits moralische Bedeutungsebenen einsortiert. Und auf der vertikalen Linie könnte man wiederum zwischen Verratsvorwürfen von oben, also von herrscherlich-staatlichen Akteuren, und solchen von unten, etwa aus den Reihen von Protestbewegungen, unterscheiden. Und natürlich gibt es nun zahlreiche Querverbindungen zwischen den Eckpunkten auf diesem gedachten Diagramm. Fangen wir mal mit der rechtlichen Ebene an. Im deutschen Strafrecht gibt es den Tatbestand des Hochverrats. Damit sind Handlungen gemeint, die, wie es die Juristen ausdrücken, den Bestand der Bundesrepublik oder seiner verfassungsmäßigen Ordnung beeinträchtigen. Und es gibt den Landesverrat im Sinne des Verrats von Staatsgeheimnissen, etwa in der Form von Spionage für ein anderes Land. Ganz ähnlich sind mit Treason in den Vereinigten Staaten sowohl gewaltsame Handlungen gegen die staatliche Ordnung gemeint, als auch die Unterstützung äußerer Feinde. Treason ist auch das einzige Delikt, das in der amerikanischen Verfassung und nicht in den Strafrechten des Bundes oder der Bundesstaaten geregelt ist. Und schon das zeigt die Sonderstellung dieses Delikts. Im moralischen Sinne meint Verrat einen besonders schweren Vertrauensbruch. Jemand verrät seinen besten Freund oder die Sache, für die sie oder er bislang kämpfte. Ganz aktuelles Beispiel. Nach dem Rückzug aus Afghanistan war die Rede davon, der Westen habe durch diesen Rückzug seine Werte verraten. Hier kommt nun hinzu, dass dieses moralische Verständnis von Verrat, zumindest in Kulturen, die von christlichen Traditionen geprägt wurden, auf einer großen Erzählung aufruht. Nämlich auf der Erzählung vom Verrat des Apostels Judas Iskariot an seinem Rabbi Jesus von Nazareth, worüber im Neuen Testament berichtet wird. Für einen Lohn von 30 Silbermünzen identifizierte Judas demnach Jesus durch einen Kuss worauf dieser von den Tempelwächtern verhaftet und an die Römer übergeben und schließlich gekreuzigt wurde. Theologen würden sagen, das war ein heilsnotwendiger Verrat. Mit ihm kam erst die erlösende Verbindung von Tod und Auferstehung Jesu in Gang. Klar ist aber auch, dass ab dem Mittelalter Judas zur Figur des bösen Verräters ausgemalt wurde, und zwar auch im Wortsinn, nämlich nicht nur in Texten, sondern auch in zahlreichen Fresken und anderen Bildern in Kirchen. Demnach hatte Judas eine im Heilsplan zwar vorgesehene, aber dennoch abscheuliche Tat verübt. Es gibt ein bekanntes Fresko von Giovanni Canavesio vom Ende des 15. Jahrhunderts und das zeigt den Judas, der sich nach seinem Verrat an einem Baum aufgehängt hat. Man sieht auf dem Bild auch einen Teufel, der Judas aus seinem noch lebendigen Leibe die Seele aus dem Körper reißt. Auf eine aus heutiger Sicht tatsächlich unfassbare, brutale Art und Weise wurden in Spätmittelalter und Beginn der Neuzeit Verräter hingerichtet, denen man vorgeworfen hatte, den Herrscher diskreditiert oder sogar physisch attackiert zu haben. Durch die Judasgeschichte ließen sich politische Verbrechen als Verrat regelrecht dramatisieren. Wer Verrat beging, zerstörte die Gottgewollte Ordnung der Dinge. Dabei war es an den Obrigkeiten zu definieren, was Verrat war und wer sich dessen schuldig gemacht hatte. In dieser Zeit, beginnende Neuzeit, wurden Verräter und in einigen Fällen auch Verräterinnen Gemeint sind also jeweils Personen, die von Obrigkeiten als solche als Verräter bezeichnet und durch Gerichtsbeschlüsse zu solchen gemacht wurden. Wurden also Verräter und Verräterinnen auf grausame Weise hingerichtet, bei lebendigem Leibe ausgeweidet oder verbrannt, in Stücke gerissen oder zerhackt. Um 1600 wurden Verräter auch deswegen so gnadenlos verfolgt und exekutiert, weil ihre Tat der zeitgenössischen Auffassung zufolge, nicht nur den Herrscher und die Herrscherin bedrohte, sondern auch den von den Herrschern jeweils verkörperten Staat und wiederum die von diesem Staat getragene Konfession. Es kommt also die Ebene der Religion hier ins Spiel und verschärft das Ganze. Es gab in dieser Zeit, Ende 16., Beginn des 17. Jahrhunderts, tatsächlich Vorfälle, die den Tatbestand des Verrats erfüllten, im Sinne der damals geltenden Rechtsordnungen. Der französische König Heinrich III. wurde 1589 von einem fanatisierten Katholiken tödlich verletzt und dessen Nachfolger Heinrich IV. 1610 ebenfalls. Die Attentäter hielten beide Könige jeweils zu lasch im Vorgehen gegen die Protestanten und damit letztlich auch als Verräter an der katholischen Sache. Die französischen Königsmorde sind also ein frühes Beispiel für Verratsvorwürfe, sowohl von oben als auch von unten. 1610 wurde der Attentäter, François Ravaillac, wegen Verrats verurteilt und von Pferden in vier Stücke gerissen. 1589 war der Attentäter unmittelbar nach der Tat von Wachen getötet worden und er wurde aber trotzdem posthum noch wegen Verrats verurteilt und gevierteilt. In England hingegen konnten zur gleichen Zeit alle Anschläge auf das Leben von Königin Elisabeth I. schon im Keim erstickt werden. Verdächtige wurden dort aber dennoch als Verräter hingerichtet. Die juristische Formel dafür lautete, ein Verräter ist, wer den Tod der Königin, respektive des Königs, imaginiert. Heute würde man ein solches Vorgehen als Vorfeldkriminalisierung bezeichnen. Schon vorbereitende Handlungen und Planungen sind strafbar. In England setzte diese Formel Imagining the Queen's the King's death nicht zuletzt viele Verschwörungstheorien frei, weil die Berater der Königin allthalben nun solche Planungen und Imaginationen ausmachten. Viele unschuldige kamen deswegen aufs Schafott. Verratsdenken und Verschwörungstheorien sind im Laufe der nachfolgenden Geschichte immer besonders eng miteinander verzahnt geblieben. Wer von Verrätern spricht, stellt sich vor, dass diese im Halbdunkeln agieren, mächtige Unterstützer haben und einen geheimen Plan verfolgen. Verräter gelten als Feinde, gegen die jedes Mittel recht und billig ist. Versatzstücke solcher Verschwörungsvorstellungen findet man auch noch heute bei denen, die jetzt von Verrätern sprechen. Die grausamen Strafen für Verräter in Mittelalter und früher Neuzeit sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die tödliche Wucht der Verratsvorwürfe vor allem im 20. Jahrhundert entfaltete. In Faschismus, Nationalsozialismus und Stalinismus diente die Bezichtigung als Verräter nicht mehr nur als Vorwand für die Verfolgung einzelner Gegner, sondern für massenhafte Justizmorde. Das hatte auch damit zu tun, dass in der Moderne der Idee nach, als Opfer von Verrat nicht mehr nur Herrscher und Staat in Frage kamen, sondern auch besonders aufgeladene Konzepte wie Nation und Volk. Doch selbst in nicht-totalitären Staaten wie den USA gab es den Landesverrat, die Preisgabe von Geheimnissen an den Feind. 1953 kamen Ethel und Julius Rosenberg auf den elektrischen Stuhl. Ihnen war vorgeworfen worden, für die Sowjetunion spioniert zu haben. Während es in der Bundesrepublik, soweit ich sehe, kein Beispiel für einen Fall von Hochverrat, der vor Gericht landete, gegeben hat, das Delikt also sozusagen nur im Buche steht, im, im Gesetzbuch, wurde 1962 gegen das Nachrichtenmagazin Der Spiegel wegen Landesverrats ermittelt. Mit der Folge allerdings, dass der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß zurücktreten musste. Es ist wohl ein Erbe der NS-Zeit, dass Verratsanklagen in Deutschland kaum mehr vermittelbar sind. Das sieht man auch daran an einem Beispiel aus dem Jahr 2015, als in diesem Jahr der Generalstaatsanwalt Range zwei Journalisten als Landesverräter anklagen wollte, mit der Folge, dass er wegen dieses übermäßigen Vorgehens am Ende in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde. Die jüngste Epoche in der Geschichte des Verrats wurde 2010 durch Wikileaks und ihren Gründer Julian Assange eingeleitet. Während in diesem Fall und in dem von Edward Snowden, dessen Enthüllungen 2013 ja zur NSA-Affäre führten, sogar amerikanische Politiker der Demokratischen Partei von Verrat sprachen, betonen andere hingegen das aufklärerische Potenzial von Leaking und Whistleblowing als dem guten Verrat und fordern, dass sich solche Whistleblower nicht wegen irgendwelchen Anklagen verantworten müssen. Kehren wir aber zum Schluss noch einmal zum Beginn zurück. Dass die Kapitolstürmer die Bestätigung der Wahl Bidens als Verrat brandmarkten, weist sie als Populisten aus. Populisten sind Akteure oder Bewegungen, die behaupten, entweder das Volk zu sein und oder den wahren Volkswillen genau zu kennen. Dabei gibt es weder das eine noch das andere. Weder gibt es das Volk als eine homogene Einheit, noch gibt es den einheitlichen Volkswillen. Vielmehr gibt es ja in Demokratien höchst unterschiedliche und miteinander konkurrierende Interessen. Populisten verleihen, verneinen solche Pluralitäten. Wer ihnen widerspricht, gehört nicht zum Volk. Wer sie nicht darin bestätigt, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat und sie ihm nun gestohlen wurde, gilt als Verräter und findet sich schlimmstenfalls auf Feindeslisten wieder. Ähnliches kennen wir auch aus Deutschland bei der Agitation gegen die Flüchtlings- und gegen die Pandemiepolitik. Populistische Bewegungen stehen also in besonderer Weise für Verratsvorwürfe von unten. Aber es gibt sie auch weiterhin von oben. In den USA wurde überlegt, die Kapitolangreifer wegen Treason anzuklagen, also sozusagen den Spieß umzudrehen, was rechtlich nicht unplausibel gewesen wäre. Man hat aber davon Abstand genommen, weil man dann möglicherweise aus verurteilten Verrätern politische Märtyrer gemacht hätte. Und als solche wären sie in ihren Communities sicher gesehen worden. Grundsätzlich sind Verratsvorwürfe von oben, also von staatlicher Seite, heute aber vor allem virulent und wirksam in autokratischen Regimen, sind sozusagen geradezu ein Kennzeichen autokratischer Regime, dass von ihrer Seite Verratsvorwürfe gegenüber beispielsweise Journalisten und anderen Akteuren aus der Zivilgesellschaft erhoben werden. Nur ein Beispiel. In Russland hat sich etwa zwischen 2011 und 2020 die Zahl der Verratsanklagen verfünffacht, vielfach gegen Journalisten. Global und auch lokal gesehen hat damit eine Denkfigur mit einer langen und vielfach unheilvollen Geschichte wieder Konjunktur.
0: Das war der Forschungspodcast Religion und Politik. Heute mit dem Historiker André Krischer über die Geschichte des Verrats. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter Religion und Politik at uni